0: kommen zu magische Bierwesen und wo sie zu trinken sind. Das ist das Lichtspielhaus der wirklich wahre Kinopodcast.
1: Ja, schön, dass du jetzt auch mal die Musik eingespielt hast. Wir können das ja mal vergleichen. Dann wer die Harry Potter Musik schöner eingesungen ein hat. Ähm, ja, ich bin der Sascha. Mein Name ist Matthias. Und, und ähm, ja, wir, wir
0: sprechen heute. Ich habe schon der Welt über. Magische, so heißt er ja gar nicht, heißt das eigentlich ich. fantastische Tierwesen, um wo sie zu finden sind.
1: Da liegt ja der Hase schon im Pfeffer. Ich finde, das ist wieder so schwierig. Auf Englisch heißt er einfach halt Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ähm, ich finde in dem Fall magische Tierwesen erstmal viel schöner, weil Harry Potter und Magie und irgendwie sagt auch jeder magische Tierwesen. Wie kommt man jetzt auf fantastische? Es ist auch ein bisschen was anderes. Und also ich, ich muss sagen, ich, ich
0: plädiere ja für manische Tierwesen ja das ist
1: depressiv in der Ecke Holz ja ist ja ist stimmt ähm, und dann Tierwesen es ist ein Biest warum übersetzt man das nicht wie sich das gehört mit Monster sondern äh, warum, denn, warum denn Tierwesen ich finde Tierwesen ist doch wirklich die schwierigste aller deutschen deutschen äh, Übersetzungen wer macht denn diese deutschen Namen der Filme wer ist dafür zuständig und warum hätte hätte man nicht jemand fragen können der sich mit auskennt
0: äh, magische Zweiohrküchen. Nee,
1: ja, das ähm, sind auch das sind auch fantastische Tierwesen. ne? Ja, kein Amnazi kein arm ist das Stichwort. Kein
0: ja. <lacht> ja, aber ich finde auch, also, ich finde Tierwesen auch schwierig, vor allem Beasts klingt ja deutlich aggressiver auch, ja, also das sind wilder Beasts, ja, die sind die sind gefährlich, das sind ja Biester eben.
1: Ja, ich glaube, Beasts ist es wie Monster ein bisschen, oder? Ja, mit, ähm, monstermäßige Kreaturen. Ist ja auch wurscht, wir sind uns ja einig, dass dass das Tierwesen einfach nicht gut klingt. Das klingt einfach nicht flüssig und nicht schön.
0: Hast du gerade nach flüssig gesagt? Ich hab Nein. Das klingt nach flüssig und nicht schön.
1: nicht flüssig. Das klingt nicht <lacht> flüssig und nicht schön. Wahrscheinlich ist aber der Filmemacher hier gar nicht ähm, zu beanstanden. Denn tatsächlich ist es ja so, dass dieses Harry Potter Spin-Off dreht sich ja um ein Lehrbuch, das im ersten Harry Potter und im Stein der Weisen sich auf Harrys Bücherliste befindet. Denn dort soll er das Buch kaufen, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Vermutlich ist einfach der Übersetzer der deutschen Harry-Potter-Ausgabe, der erste Übersetzer, ist da wahrscheinlich verantwortlich dafür. Die haben waren dann einfach nur konsequent und haben gesagt, okay, wenn es im Buch so steht, im deutschen Buch, dann verdammt nochmal zum Kuckuck, dann behalten wir das einfach so bei. Ja, wahrscheinlich. So, ich, war das. ist wahrscheinlich der... der
0: der Zug nach Hogwarts ist da einfach abgefahren, muss man sagen. <lacht> es war einfach zu spät wahrscheinlich in dem Moment, das nochmal ja. umzuändern, weil die Leute dann sagen, das heißt ja so gar nicht, das stand im Buch aber
1: anders. So. Ja genau, oh, das habe ich ja so dick. Dann kommen ja wieder hier diese ganzen Buchnazis aus unter ihren dreckigen Steinen hervorgekrochen und sagen einmal mi, 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 im Buch ist es aber ganz anders, wenn das ja alles scheiße. Ja genau, die hätten man damit nur, die wären mit, mit Fackeln und Mistgabeln, wären sie gekommen und hätten sich überall beschwert. Von daher ist es schon gut, wenn man diesen Menschen keine, keine, keine Plattform oder keine Munition gibt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so. Das ist ja wie mit Terroristenforderungen nachgeben. Wenn man denen einmal nachgibt, dann kommen die Terroristen immer wieder und machen was. Aber wenn man von vornherein sagt, wir verhandeln nicht mit Terroristen, sprich, wir halten uns nicht an Bücher, dann irgendwann verstummen die. Weil sie dann merken, Oh, ein Film und ein Buch sind zwei unterschiedliche Medien. Vielleicht muss man dem irgendwie gerecht werden. Ja, oder vielleicht will man gar nicht unbedingt denselben Käse wieder machen. Wir brauchen ja nicht alten Wein in alten Schläuchen.
0: <lacht> ja, ja, es ist gut, jetzt hätten wir auch unseren Terrorismusvergleich mit dieser Folge abgehakt, da können wir jetzt weitermachen. Ähm, ja, ja ähm, aber, äh, aber, apro, flüssig aber und eklig, oder wie das war, was trinkst du heute? Ich trinke
1: heute, passend zur Jahreszeit, ein Gutmann Weizenbock. Gutmann kennt man ja, ist ein relativ bekanntes Weizen. Ist vor allem dafür bekannt, dass es nicht mehr diese längliche Weizenform hat. Weißt du, wie Paulana und, und, und Franziskaner und so, sondern wie ein Helles geformt ist, die Weizen von Gutmann. Und die sind ganz lecker. Und da habe ich einen Weizenbock heute am Start. Weizenbock.
0: Ja, ich erzähle schon mal, was ich trinke und dann werden wir beide mal probieren. Ich, ich. trinke einen. So, und da wird es auch dann schon schwierig mit diesen äh, schottischen Whiskys, wie man sie richtig ausspricht, wenn man nicht irgendwie. Äh Zungenschaden hat, von Geburt an. Ich, äh, ich trinke ein K Kaula Ila oder Shoal Ila, wie auch immer man das spricht, ich bin nicht Sean Conry. Äh, es ist ein zwölf Jahre alter äh, Islay Single Malt Scotch Whisky, den habe ich mir mal gegönnt. Der einst äh, zum ähm, Staatsexamen und der vegetiert bei mir so ein bisschen rum, weil er tatsächlich so rauchig ist dass man ihn äh, auch nur zu bitterkalter Jahreszeit trinken kann. Und ähm, das ist genau das Richtige für diesen Podcast. Weil dieser, dieser Podcast oder dieser Film, über den wir sprechen, auch ein ziemlicher Winter Einmuggel und das im besten äh, Wort des Finnes ähm, Weihnachts-Winterfilm ist, wie ich finde.
1: Ja, absolut. So, genau, und, das mal mach, und mach, das mach, mal, mach mal deinen Whisky.
0: Ja. Ich mag den wirklich gern. Also der ist, er ist so intensiv, dass man wirklich nicht viel und nicht oft davon trinken kann, weil er eben so torfig ist. Aber er hat aber auch so was, so eine zitronige Note dabei. Das ist total angenehm. Auch eine sehr schöne Flasche. Also ich kann den sehr empfehlen, wer auf torfige Whiskys steht. Cole, Ida, zwölf
1: Jahre alt. Sehr fein. Und meinem Weizenbock bin ich auch sehr zufrieden. ist natürlich super kräftig. Das ist jetzt kein Bier, das man den ganzen Abend übertrinkt. Also ich habe ja übrigens gelernt, das heißt ein Session-Drink. Ist was, was man halt so den ganzen Abend sich reinzieht, wie zum Beispiel ein Old Fashioned oder sowas, wo man immer wieder nachlegen kann. Aber das ist kein Session Drink, sondern das ist so eine kalte Jahreszeit ein schöner Weizenbock, der einen ganz muggelig im Bauch macht. Es ist eine feine Sache. Bin, bin sehr zufrieden damit.
0: Also in dem Fall kann man wirklich sagen, Podcast Getränk des Tageswahl war schon mal sehr, sehr, sehr gut für uns. Ich habe nichts anderes erwartet. Wir brauchen aber, ich brauche auch demnächst wieder was Neues und ich verweise in diesem Fall, ich mache das jetzt einfach mal auf die Wishlist, denn äh, wir haben eine Wishlist bei lichtspielhaus-podcast.de bei, bei Amazon. Bei Amazon kann man uns da was von der Wishlist klicken. Ähm, ja, äh, da, da gibt es diverse Getränke
1: und es steht ja Weihnachten vor der Tür. Aber hat man bei deinem Whisky nicht das Gefühl, man beißt in so Erde irgendwie? Also ich finde diese ganz torfigen rauchigen finde ich schwierig.
0: Es ist eher so, als ob du direkt ins Lagerfeuer starrst und es dir die Nasenhaare verbrennt. Das ist das das
1: ist aber schön, das klingt gut. Mhm. Das finde ich toll. Ähm, gut, wollen wir mal über den Film reden. Ähm, der Film ist, wie du gesagt hast, ist richtig so ein Weihnachtsblockbuster. Der holt einen absolut ab. Jetzt in der Vorweihnachtszeit Es ist glaube ich, ist es auch sehr kalt während dem Film. Man sieht auch Schnee während dem Film. Und wir haben ihn wirklich super platziert, dass er nicht mit Star Wars in Konkurrenz tritt. Denn Star Wars ist ja so in zwei Wochen ungefähr knapp ja kann man den sehen. Und da ist ja der schon wahrscheinlich schon wieder fertig. Also ist der schon wieder raus, dieser äh, Fantastic Beasts. Und ich finde, das haben sie ganz geschickt angestellt eigentlich.
0: Ja, kritisch wird es dann nur mit Assassin's Creed, wenn äh, der da ins Kino kommt. das Aber alles. ich
1: glaube nur, dass wir beide da so gehypt sind, weil wir die Spiele so geil finden und weil wir einfach so antike Schnetzeleien oder vergangene Schnetzeleien gut finden. Ich glaube, dass so das Gro der Weltbevölkerung sich gar nicht so für den Film interessiert.
0: Das hatte ich für ein Gerücht. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Blockbuster. Der wird ja seit Jahren, ist der ja quasi in der Schwebe gewesen und hat dann aber mit Michael Fassbender ja sehr, sehr äh, tollen, tollen, also sind uns alle eigentlich, das kann eigentlich nicht schlecht werden. Also eher als Assassine äh, und dementsprechend glaube ich, dass da viele heiß drauf sind. Aber äh, falscher Film. Lass uns weiter über äh, fantastische Tierwesen sprechen.
1: Richtig. Also ich bin, glaube ich, von uns beiden, muss man deutlich sagen, der sehr viel größere Harry-Potter-Fan, oder? Ist das richtig?
0: Wir haben das ja schon öfter mal bei den Harry-Potter-Casts, die wir schon gemacht haben, besprochen. Ich habe keines der Bücher gelesen, weil oh äh, mich... Also das Problem ist, man muss, glaube ich, damit einsteigen, so als, als Kind, als Jugendliche irgendwann beginnen. Und das sagen ja ganz viele, sie sind herangewachsen mit Harry Potter. So wie er älter wurde, sind sie auch älter geworden. Und mir war dieses... Harry Potter Kind auf dem Cover einfach schon so unsympathisch. Er ist die, er ist die hässliche Baby Blocksberg. So und deswegen <lacht> habe ich da einfach kein Interesse daran gehabt, also jemals und habe den Einstieg dann verpasst. Und, ähm, Film funktioniert das wieder. Da kann ich das eben, wie wir es hier schon gesagt haben, als so weihnachtlicher Kinderfantasie-Spaßfilm abtun und das hat dann auch funktioniert und deswegen mag ich auch die Filme mittlerweile doch sehr sehr
1: gern. Moment mal, du sagst Du guckst, du hast die Bücher nicht gelesen, weil das Kind auf dem Cover hässlich ist. Aber dann gehst du in einen Film mit einem 16-jährigen Daniel Radcliffe. Nein, 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 da das bin ist mir doch irgendwo. Der, der ist wirklich ganz, ganz schlimm. Er ist geworden von einem kleinen niedlichen Jungen, hat er sich verwandelt in David Coulthard. Es ist wirklich ekelhaft. Wie er, wie er sich entwickelt hat. Nur sie konnten nicht mehr zurück. Der Zug nach Hogwarts, wie du so schön gesagt hast, war abgefahren. Und er ist super hässlich geworden. Man musste sich mit ihm abfinden. Und da sagst du, die Filme schaue ich mir an mit diesem unförmigen Klotzkopf. Also ich,
0: ich finde ihn erstmal gar nicht so schlimm eigentlich. Aber davon abgesehen habe ich, ich hab angefangen, auch die Filme, glaube ich, irgendwie im Free TV zu sehen. Und dann hat dann fand ich es irgendwie gemütlich. Ich weiß du weißt ja selbst, wie das ist, ja, wenn die dann da in Hogwarts in dieser Halle sitzen und dann schweben die Kerzen. Das ist muggelig, wirklich. Das ist schön, das gefällt mir. Das will ich sehen. Die Kinder sind mir egal. Ähm, man wartet eigentlich, man wartet so ein bisschen drauf, dass Emma Watson, dass es okay ist, sie heiß zu finden irgendwann.
1: Das ist die Frage. Ab welchem Harry Potter-Teil war es okay, Emma Watson heiß zu finden? Ich finde die Frage ganz schwierig und ich möchte sie hier ich, nicht beantworten. Ich, ich will da auch nicht drüber reden, aber es ist so, man guckt sich jetzt so den, sagen wir mal, die, 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 den, den Gefangenen von Azkaban an und denkt sich, ja. noch nicht, noch nicht, aber ab wann? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Josef. Hilf uns bitte, ab welchem Harry Potter Teil ist es okay, Emma Watson heiß zu finden. Wir wissen es nicht. Wir kommen da nicht drauf. Los, weil Josef, bitte hilf uns. Ab wann ist es okay? Und nicht in irgendwelchen schrägen schrägen Kunstfilmmacherkreisen, da läuft ja so einiges schief. Roman Polanski, schau dich an. Boah. Aber, <lacht> sondern. Schwierig <lacht> gerade für normale Menschen, insbesondere einen deutschen Lehrer, in Ordnung Emma Watson heißt zu finden. Ich will mich hier gar nicht in die Brennnesseln setzen, nämlich.
0: Ich habe gerade Roman Polanskis Harry Potter Remake vor. Und Ach, bisschen, Ganz Hogwarts ist irgendwie in Trauer versunken. Und <lacht> Ach, schlimm. Ja, gut. Ähm, aber dieser Film wiederum äh, spielt im Harry Potter Universum, das haben wir schon gesagt. Er ist von J.K. Rowling äh, mitgeschrieben worden, mitproduziert auch was sie mhm. wahrscheinlich so aus der Portokasse irgendwie zahlt. Ähm, spielt allerdings eben, äh, das ist erwähnt, vor Harry Potter. Er spielt in den, was ist das, 20er oder sowas? ne? 20er, 30er? In das
1: New weiß nicht. Wir sind ja perfekt vorbereitet. Das sollte man wirklich wissen eigentlich. Ach, ne? Das war alles weißt du nicht? Natürlich. Ich weiß auch gar nicht, es ist auch Live-Research. Es ist schwierig. In ja. den Middle of the ja, Twenties äh, ist mir eingefallen gerade. In den Zwanzigern spielt ja. er. Also richtig. Es,
0: Man sieht Autos, aber auch noch
1: Pferde äh, kutschen.
0: Es ist beides in New York.
1: Es ist beides? Es ist beides. Gut, finde ich schön. Und ich finde das gut, dass wir einen Settingwechsel haben. Ich mochte halt natürlich bei Harry Potter dieses ganze Schulsetting. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber wenn man jetzt gleich gekommen wäre mit Wir erzählen nochmal eine Hogwarts-Geschichte, ist so, boah, kennen wir ja alles schon. Das hätte ich lieber erstmal schön als Buch und dann nochmal als Film vielleicht mal eine Fortsetzung, aber jetzt haben wir, machen wir ein Prequel, aber nicht ein Prequel im eigentlichen Sinne, denn die Handlung von Fantastic Beasts ist völlig losgelöst von der, von den Harry Potter Büchern. Die <lacht> hat damit im Prinzip nichts zu tun.
0: Ja, du wolltest gerade einstimmen zu so singen, kann das sein? Völlig ja, losgelöst von der uh, Harry Potter Bücher.
1: Okay. Ja, war schwierig. Es ist so, es ist mein, mein Gehirn eingebrannt, der Song. Aber sie haben nichts miteinander zu tun. Es gibt zwar die ein oder andere Anspielung hier und da, Sie unterhalten sich mal über Hogwarts und auch der Name Dumbledore fällt. Aber das ist für mich eher, äh, Fanservice. Dass jetzt hier Dumbledore ins Spiel gebracht wird.
0: Ja, total. Also generell wird der Film auch ohne dieses ganze Harry Potter Gedöns komplett funktionieren.
1: Ja, absolut. Das, das stimmt. Aber was er halt hat, er hat den Harry Potter Charme, den er eben, da werde ich eh noch ganz viel drüber sprechen, den er mitbringt. Er holt die Fans schon mal ab, denn er geht los. Und spielt dann erstmal die von dir vorhin so schön gesungene, diese Harry Potter Musik wird am Anfang gleich mal gespielt. Eine Variation davon zwar, aber sie ist natürlich deutlich erkennbar. Und ich habe sofort, weißt du, so wie Schmetterlinge im Bauch. Ich habe dieses wohlig warme Whisky-Gefühl im Bauch bekommen, obwohl ich diesmal im Kino nichts zu trinken dabei hatte. Ähm, hatte ich sofort das Gefühl, irgendwie ich komme nach Hause. Als ich fand so das gesagt, nicht gut. Passiert.
0: Mir hat das nicht gefallen. Das war so hingerotzt. Das war so... Das war so, das fängt so an und die sagen so, ja, es ist Harry Potter jetzt. Hör mal hin, ey, es ist Harry Potter, du kennst das. So, und ich denke so, ja, könnt ihr nicht dem eine eigene Melodie geben und das so ein bisschen gemütlich im Hintergrund anklingen lassen? Das war so. Bäm, Harry Potter. Und dann kam auf einmal, es fängt so an mit Zeitungsausschnitten, irgendwie Sachen, die in dieser Welt gerade passiert sind, in so einer Magie-Zeitung mit Bildern, die sich halt bewegen. So, wie wir es auch aus Harry Potter kennen. Und das fand ich auch viel zu schnell. Man kommt gar nicht hinterher, das zu lesen. Und es ist einfach ein bisschen egal. Man denkt sich, ich könnte bitte erstmal mit dem Film anfangen, bevor ihr so eine komische Zeitung da zeigt. Das also, hat mir nicht gefallen.
1: Das ist, ganz ehrlich... Du bist auch auf Seiten von Pietro Lombardi, oder? Du bist so einer bist du nämlich. Ich kann das nicht nachvollziehen. Lass dem Film doch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln und loszugehen. Er reicht dir quasi die Hand und sagt Ja, es ist das, was du kennst, indem er das am Anfang anspielt, aber dann hat der Film ja auch einen ganz tollen, tollen eigenen Soundtrack, der ganz eigenen Charme entwickelt. Der wird dann kommt dann gleich danach. Er zeigt dir nur kurz Hier bist du richtig, hier gehörst du hin, hier darfst du Mensch sein. Und dann gemacht da ein bisschen Atmosphäre mit den Zeitungsartikeln. Die sind doch gar nicht dafür da, dass du dir alle äh, alle anguckst und deine Rübennase da in jeden Zeitungsartikel reinhältst, sondern dass du so ein bisschen um es durchschwurfen kannst durch die Zeitung. Guckst, ah, hier Schlagzeile da, das ist ja interessant. Guck, was es hier alles zu entdecken gibt. Das finde ich doch gut gemacht. Das ist doch schön. Das schafft erstmal Atmosphäre. Das hat mir gut gefallen. Aber du du willst gleich. Nee, mach mal weiter jetzt. Ja,
0: das ja. So
1: bist du nämlich.
0: Ja, ich fand das echt ein bisschen. Das war so. Ich will nicht Zeitung lesen. Ich will ins Kino gehen. Könnt ihr bitte mal einen Film zeigen jetzt erstmal? Ich finde Weltklasse, als, 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 als Übergang. Weltklasse. Das okay, aber ja gut. Aber das ist ja nur, das ist ja nur der Anfang, ja? So. Ja, genau. Da
1: geht, das heißt, da geht erst los die ganze Spitzenklasse des Films. Also das, ja, das, ich fand das echt gut den Anfang.
0: So, also, und der Film fängt dann an mit, wie fängt er denn überhaupt an? Mit äh, der äh, Bank. Also, nee,
1: er kommt an. Ja, Newt also, Scamander, der äh, Titel hält. Herr Salamander, ja. Der, der Salamander kommt an in New York. Und man sieht schon jetzt gleich, er hat so, so einen Koffer und der ist magisch, denn er kann, wenn er den auf Muggel stellt, dann zeigt er einfach nur typischen Touristenkoffer. Aber da ist ja noch mehr dahinter.
0: Ja, da ist eine ganze Welt dahinter, könnte man fast sagen. Es ist bisschen. Es ist wie der wie der Kasten wie der wie, der, wie die Kiste bei Asterix erobert Rom. <lacht> man erinnert sich vielleicht ein wenig daran in, in der Arena, wenn die wenn er die abstellt und dann kann man da reinlaufen. So funktioniert dieser Kasten auch. Es ist ein magischer Kasten. Es ist ein äh, äh, bigger on the inside könnte man sagen in diesem Fall. Um es ist eine reine natürlich. Es ist es ist eine Tades, tatsächlich. Ähm, man, also es ist ein ein Koffer ein magischer Koffer, der anscheinend unbegrenzter Raum bietet, im Innern, sehr, sehr groß. Und äh, was er darin hält, der Titel verrät es, es sind magische Tierwesen.
1: Fantastische Tierwesen für dich immer noch. Ach, komm, geh. Ja. So, das, lass mal die Handlung ein bisschen überreißen. Und zwar, wir haben Newt Scamander. Warum der in New York ist, kommt im Laufe des Films raus. Und warum er so einen Koffer mit Tierwesen dabei hat. Auch er ist halt wohl ein Parazoologe, der sich mit diesen Tierwesen beschäftigt. Und das ist so sein Ding. Jetzt kommt er nach New York und durch Zufall in so eine Bank und da büxt ihn dann so ein Tierwesen aus. Und naja, das ist ein bisschen heikel, denn momentan wird das magische New York, ja, auch die Amerikaner haben Magier, sie existieren genauso als Parallelgesellschaft wie in Harry Potter Büchern, haben ein Problem. Es gibt ein riesiges Tierwesen, ja, mit dem sie wohl nichts anfangen können. Die wissen nicht genau, was es ist. Und das wie so Terroranschläge. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein magische al dieses Tierwesen, das in New York immer wieder große Gebäude kaputt macht und randaliert. Und die Magier haben alle Mühe damit, ihre Welt geheim zu halten. Insbesondere Agent Graves vom Ministerium für Zauberei von New York, der ist dem eben auf der Spur, wird gespielt von Colin Ferrell. ja Und deswegen ist es jetzt besonders heikel, dass ein paar von Mr. Salamanders Tierwesen das die halt ausbüchsen.
0: Ja, es ist aber auch nur so, naja problematisch irgendwie, also äh, es ist, natürlich ist es ein lustiges Tohuwa Bohu, was entsteht, wenn Mr. Scamander am Anfang muss, seine lustigen, die auch wirklich sehr liebevoll, wir werden da nochmal gesondert ja, drüber sprechen, ja. wo, äh, die Tierwesen anfängt äh, wieder einzufangen. Das Problem ist, es ist ziemlich klar, sehr, sehr früh im Film, natürlich büchsen die irgendwie aus und natürlich Überraschung bei einem Koffer, wie soll es anderes sein, es gibt eine lustige Kofferverwechslungsgeschichte. Das kennt man auch irgendwie schon, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das, ich dachte mir schon, als eben denn er trifft auf den netten Herrn Kowalski ähm, und dann, man sieht sofort den gleichen Koffer, alles klar, das wird wohl vertauscht werden und so ist es nun mal, hier ähm Und dann, es geht, die Handlung im Prinzip ist auch schnell erzählt. Ich möchte nämlich gar nicht, die hat schon noch viel mehr Twist dahinter, aber ich finde, man würde was vorwegnehmen, wenn man jetzt da in die Tiefe gehen würde, wenn wir die Handlung mehr erklären Twist, oder?
0: Ich, Also mit dem Twist finde ich ein bisschen, naja, also... Es gibt einen Twist und den habt ihr fünf Minuten Verschluss. So, Bitte.
1: Ja, nicht, nicht diesen Twist, sondern ich meine, worum es tatsächlich geht, was das für ein Tierwesen ist, das New York terrorisiert, was es damit auf sich hat und und sowas. Das ist doch schon sehr, sehr tiefgehend dann die Geschichte, finde ich. Ja,
0: aber da, ich, da möchte ich schon noch ein bisschen drüber sprechen. weil ich fand da, so, möchtest du drüber, da möchtest du drüber sprechen. Ja, es also ist jetzt nicht äh, tiefgehend so, weil wir wollen ja nicht, wir sind ja nicht der große Spoilercast, die, ja. die Steven geht in Spoilershow. Aber <lacht> äh, ich möchte, also ich finde, das ist nämlich ein
1: bisschen die Krux des Films. Ich finde das nämlich ein bisschen schlecht erzählt einfach. Was? Ja. Sag mal, das wird einem doch wie in einem Kinderbuch, Seite für Seite wird einem das doch wunderbar dargelegt. Es ist wie so ein Fahrgeschäft. Ich mache den Hebel runter und, und lass mich dann berieseln. Ich muss kaum nachdenken und trotzdem wird das mir sehr schön äh, präsentiert.
0: Ich finde, na, ich, das kann ich nicht äh, so nachvollziehen. Also für mich ist der, der Film auch sehr zweigeteilt irgendwie. Es gibt die lustige Jagd nach diesem wirklich fantastischen... Äh, Tierwesen, die toll aussehen, ganz fantasievoll gestaltet sind. Man mhm. meint meint bekannte Tiere darin zu entdecken, aber irgendwie sind sie dann doch ganz eigen. Und dann hat man die so eine Geschichte. Da geht es um diesen, diesen. Es äh, ist quasi ein zweiter Film äh, im Film. Es ist noch ein zweiter ja, Film, Buch, Film. Der Filmfilm. Der Filmfilm. Es ist ein zweiter Teil. Da geht es dann eben um die Problematik dieser Magier und dass die, die 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 Zauberer, dass die die wollen nicht entdeckt werden und diese Anschlagsgeschichte, man hat das Gefühl, das hat mit den, das eine hat mit dem anderen nur bedingt irgendwie zu tun, finde ich.
1: Ja, es ist halt ein klassischer Aufhänger. Es ist ja der Anfang einer Pentalogie, also von fünf Teilen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Du weißt sowas eher. Und das ist halt diese Exposition, diese magischen Tierwesen ist dann eben klar, da die gehen Büchsen aus und dadurch entfaltet sich dann der Rest des Filmes und man merkt, aha, es geht gar nicht so sehr um die Tierwesen, sondern um eigentlich eine ganz andere Geschichte. Das ist ja klar, aber ich finde, das ist doch auch gar nicht schlimm, weil das doch schön überleitet zu der ganzen Sache. Oder hast du dir jetzt einfach Tierfilm erwartet?
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Die Wüste lebt aber mit äh, Tieren. Nee, mit, mit wir Magie. haben mit Tieren, haben ja. <lacht> nicht, <lacht> das sehr magische Tieren. So, ja, nee, irgendwie ähm, das Problem ist halt, also dieses 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 doofe äh, Kaputnik-Tier, was da alles kaputt macht in der Stadt, das ist auch nur bedingt ein Tier irgendwie.
1: Das ist ein Hybride.
0: So, Es hat auch mit Tier jetzt nur so halb was zu tun.
1: Ja, du also bist auch ein Tier ein bisschen.
0: So, also irgendwie, ähm, das ist halt schwierig, ohne dass wir jetzt euch hier zu viel erzählen. Aber es ist denn jetzt nicht Nein, so wirklich ja. ein Tier und äh, Skamander, ist, der, der stolpert da auch mehr so rein und ich finde so wirklich viel zur Problemlösung trägt da im Endeffekt auch nicht bei. So. Ja, aber muss ja,
1: das ist doch auch nicht so schlimm. Es ist ja erst der erste Teil. Wenn man das weiß, ist es auch nicht so tragisch.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das für mich nicht so ganz gegriffen. Ähm, naja, lassen wir die
1: Handlung mal außen vor. Ja. Was, jetzt sollen wir mal über die Effekte reden, denn das hast du ja gerade schon eben angefangen. Hast du ihn in 2D oder in 3D gesehen? Ich habe ihn in 3D gesehen, natürlich. Ah, das ist ja perfekt. Ich habe ihn nämlich in 2D gesehen, denn, wie der aufmerksame Hörer weiß, Madame kann, schläft ja immer ein, die ist die kino Das heißt, wenn wir einen Film nach 19 Uhr gucken, ist schon zu, zu spät, weil dann ist Madame eingepennt. Und deswegen waren wir im Kino um, was weiß ich, 14.30 Uhr, glaube ich, oder sowas. Und das war eben am Nachmittag, diese Kindervorstellung ist die einzige Vorstellung, die man in 2D zu sehen bekommt. Und deswegen habe ich ihn in 2D gesehen.
0: Ja, das sind, äh, also, äh, ich muss erstmal auch über meinen Kinobesuch erzählen, das war nämlich sehr schön. Wir waren gestern Abend, es war ein Montag, äh, Tod, Frau Steffi und ich, äh, hier in Wittenberg im Kino und wir waren tatsächlich in diesem kompletten Kinosaal die einzigen.
1: Oh, da habt ihr ja rumknutschen können.
0: Nee, ich habe halt, ich habe Tierwesen geguckt. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig <lacht> machen. So, Tierwesen <lacht> gehen erstmal vor in der, in der Situation. So. Und, <lacht> <lacht> ähm, das war erstmal gut so. Und jetzt ist 3D. Ähm, 3D war auch cool. Äh, macht irgendwie Spaß, weil es gibt so so kleine rumschwebende Tierchen auch mal und viel Staub, wenn irgendwas zusammenbricht und so. Das macht schon irgendwie wie Spaß und es gibt so einen so einen, wie heißt der denn, der sowieso Vogel, der fliegt auch einem immer mal so schnell entgegen und so oder eine Schlange, die nach vorne schnellt. Das sieht echt cool aus, das macht Spaß. Also ich finde hier 3D hat hier schon auch dieses wir haben es ja immer aktives 3D genannt tatsächlich ja. und das macht das war cool, das hat das hat mir Spaß gemacht.
1: Das, ich dachte mir nämlich, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir bei sehr, sehr vielen Szenen, auch bei diesem Hinrichtungswasser oder sowas, ich glaube, du weißt, welche Szene ist ich meine. Das ein bisschen doof, ja, aber sprich weiter. Was ist denn los mit dir? Und da dachte ich mir ganz oft bei dem Film, ach ja, den hätte ich mir gerne in 3D angeschaut. Also Und du meinst, das hätte sich rentiert.
0: Ja, total. Also das hat wirklich, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, wir haben ja schon viel geschimpft über 3D bei diversen Filmen. Äh, auch wenn es jetzt hier irgendwie nicht 3D neu erfunden ist, aber hat es trotzdem hat wirklich Spaß gemacht. Das das lohnt sich. Guckt denn in den 3D, wenn ihr könnt.
1: Mhm. Und denn es ist jetzt auch so: Die Technik ist ja sehr weit fortgeschritten und kann alles Mögliche sehr gut darstellen. Das aber den ersten Harry Potter Film, wenn man sich den der weisen noch mal anguckt, dann sieht man schon ganz oft bei den Effekten so, denke ich, mein lieber Schwan. Das könntest du heute auch keinem mehr zeigen. Ähm, aber dieser Film, Leco Mio der sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Nicht nur, dass die Effekte blitzsauber sind, sondern, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt geht es nämlich darum, was den Film so besonders macht, zum einen, und das sind die namensgebenden Tierwesen. Es gibt da nicht nur ein, zwei, drei, sondern wirklich zahllose Tierwesen, die alle so super toll und fantasievoll designed sind. Die sehen gut aus. Die sind wahnsinnig liebevoll gemacht. Die haben alle ihre Eigenarten und vor allem, die sind alle unfassbar charmant, diese Tierwesen. Ich finde, man liebt die richtig. In, in, wer mich kennt, weiß, in Wahrheit scheiße ich auf Tiere. Die sind mir wirklich ganz egal. Ja? Ich, ich, ganz wurscht sind mir Tiere. Ich hasse Katzen, ich mag keine Hunde, ich mag überhaupt keine Tiere. Ich finde die dumm. Aber diese Tierwesen, die hatte ich sofort ins Herz geschlossen und, und ich hatte es richtig so ein Ziehen im Bauch, wenn es denen an den Kragen ging und man hat super viel Mitgefühl mit denen, man mag die wahnsinnig gerne. Also mir ging das so. Ich hatte wieder ein ähm, bisschen kindliche Begeisterung für, für Tiere, die man früher hatte. Ich hatte mal einen Hamster, den habe ich geliebt, aber dann war der tot und seitdem sind Tiere für mich gestorben. Und ja.
0: Ja, Tiere sind ja normalerweise, und das ist ja auch sehr interessant, sind ja vor allem schlimm, wenn sie animiert sind.
1: Ja, ja an animiert. Das ist ganz das Schlimmste. Kriere furchtbar.
0: Aber in diesem Film sind sie so herzallerliebst. So, ich möchte ja. das wirklich so stehen lassen. Wirklich so knuffig einfach. Und in keinster Weise, muss man auch mal sagen, in keinster Weise irgendwie bedrohlich eigentlich, hat man das Gefühl. Selbst ja, die größten, ja. bösesten von denen sind trotzdem noch so putzig, dass man, man möchte, sich und möchte sie alle mit
1: nach Hause nehmen. Ja, es ist wirklich so. Ich möchte sie alle haben. Ich will auch diesen Koffer. Das sind die besseren Pokémon. Diese, diese Tierwesen es ist so toll und ganz ehrlich wenn, wenn ihr alles andere dumm findet Harry Potter nicht mögt oder sowas aber guckt euch das wegen den Tieren an das ist wirklich solche tollen tollen Kreaturen habt ihr im Kino noch nie gesehen das kann man wirklich so sagen das fand ich fantastisch da so fantastische Tierwesen das ist absolut der Name ist Programm und wo sie zu finden sind im Kino
0: ja so aber jetzt die Krux an diesen äh, Tierwesen meiner Meinung nach es mir sind es immer noch zu wenige. Ah, das, <lacht> ist, <lacht>
1: <lacht> das ist doch nicht dein
0: Ernst. Doch, die sind so toll. Ja, die sind so toll, dass es mir zu wenig sind. Ich möchte noch mehr davon sehen und ich möchte einfach, die Handlung des Films soll sein, am Anfang des Films brechen 100 Stück aus aus diesem Koffer. Nicht nur drei. Es sind wirklich nur drei, die ausbrechen. Es sind immer ein bisschen weniger tatsächlich. Und dann gucke ich ihm den ganzen Film zu, wie er lustige Tiere einsammelt. Ich möchte sehen, wie er Pokémon Go spielt. Ja,
1: das ist genau, du willst Pokémon sehen eigentlich.
0: So, ich, möcht, ich möchte, nichts anderes. Diese ganze Magiergeschichte geschichte außenrum, die ist mir ziemlich egal. Ich möchte lustige Tiere sehen, die drollige Sachen in New York der 20er Jahre machen.
1: Ja, das kriegst du ja zu sehen, das kriegst du zu sehen und sie machen so unfassbar drollige Sachen. Das ist wirklich, das ist so lustig und so schön mit den Tieren auch und äh, hat nichts von Slapstick, sondern nur pure Komik und, und, und herzerwärmend ist das. Und du bekommst on top On top bekommst du eine tolle Geschichte über die Welt der Magier und du erfährst mehr darüber, wie es bei denen so zugeht und was es für Problematiken gibt und und sowas. Das ist doch, weißt du was du bist? Du bist ein Muggel. Aber das so. heißt, ich bin ein No-Match, bitteschön, ja? Du bist amerikanischer Muggel. Das ist noch schlimmer. No-Match, ja genau, in Amerika heißt Muggel nämlich No-Match, weil die Amerikaner für alles dumm, dümmere Begriffe haben als andere Menschen. Du bist <lacht> wirklich, ja, du bist ein Muggel. Es ist so. Es ist eine reine Tatsache. Das ist doch ein Witz. Du, du kriegst doch schon eben diese Tierjagd. Du bekommst du auch und dazu noch diese andere tolle Handlung außenrum. Ja,
0: vielleicht liegt es aber auch an den, an den, an den äh, Figuren. Lass uns mal lass uns mal über die, die äh, Schauspieler sprechen ein bisschen.
1: Ja, unbedingt. Sind ja auch super. Sind auch jeder einzelne toll. Lass uns mit dem Hauptcharakter einsteigen. Ja. Und zwar der Hauptcharakter eben der Newt Scamander wird gespielt von Eddie Redmayne, den manche von euch vielleicht kennen, also die Artsy Farcy Leute unter euch von The Danish Girl, irgendein Transenfilm. Interessiert mich nicht die Bohne. Aber die harten Männer unter euch kennen ihn aus dem Musicalfilm Le Miserable, wo er den äh, Marius de Pommercy spielt.
0: Ja, ja, so ist das. Ja, keine Ahnung, habe ich beides nicht gesehen, ist mir auch ein bisschen egal. Aber ähm, ich finde, wie fandst du ihn
1: denn? Sag mal. Ja, so, ich fand ihn auch wieder großartig und fantastisch, denn dieser Mann bringt, hat dieses Augenzwinkernde, ja, diesen britischen Charme von Hugh Grant bringt er absolut mit dazu. So eine liebenswerte Verschrobenheit. Es er ist wirklich, also er ist so ein richtig, so ein ganz eigener Charakter, aber den man auch sehr, sehr gerne mag. Aber der äh, total verschroben. Ich finde, das bringt es doch einfach auf den Punkt, oder? Wie so ein verrückter, verkopfter Professor ist er. Ja, ja. also
0: ich kann, ich kann, äh, Hugh Grant, kann ich da bei besten Willen nicht entdecken. Für mich hat er eher so ein bisschen was wie Mr. Monk. <lacht> so, der ist so ein bisschen, ein bisschen verstockt irgendwie. Und ich äh, weiß nicht, er ist ein bisschen sehr glatt. Ist, manchmal ist sehr glatt, ist es, find finde ich. Nein, also vom Gesicht her. Dieser Mann, <lacht> der hat der hat nicht den Anflug einer Bartstoppel jemals gesehen, glaube ich. Das macht ihn macht ein bisschen unsympathisch. Es gibt manchmal so Schauspieler, da habe ich das Gefühl, da ist so viel so glatt geschminkt, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Und so kommt er mir ein bisschen vor. Aber ähm, was man ihm sagen muss, ich, äh, er ist angezogen, also er könnte, er könnte, ich würde ihn sofort nehmen, als Doctor Who nehmen.
1: Ja, genau, bitte. Das haben auch, auch die Madame und ich haben sofort gesagt, er ist von, auch von der Persönlichkeit her, er ist ein reiner Doctor Who, oder? Also es ist so ganz, ganz.
0: Er ist ein bisschen der Matt smith Matt muss Matt Smith, man sagen, ja, ja, genau. Ähm, wobei Matt Smith, nochmal, finde ich, deutlich agiler und charmanter ist. Ähm, das, man hat, also das Problem in diesem Film ist folgendes. Äh, man als Betrachter nimmt, äh, nicht, also man schaut ihm nicht zu ihm, zwangsläufig als Held, so ein bisschen, sondern es, es ist ja auf der einen Seite eine Art Buddy-Movie, weil er ist unterwegs ja, ja. Äh, mit äh, Mr. Kowalski äh, von äh, Dan Fogler gespielt. Ähm, und er ist halt so, er nimmt, die, er nimmt die Position ein des Betrachters eigentlich, also Mr. Kowalski. Richtig, er kommt genau. als Muggel eben diese magische Welt und so wie er die Sachen entdeckt, so entdeckt man sie selbst auch. Das Problem ist, ich finde, er ist halt, also auch Kowalski ist so durchschnittlich, also er soll ja auch der Durchschnittstyp sein, ja, äh, liebenswerter Durchschnittstyp, dass er mir ein bisschen egal ist. Und und weil eben, äh, finde ich, Scamander nicht so heldenhaft, heldenhaft ist. Und er ist halt ein guter Mensch, der nicht will, dass den Tieren was passiert. Was ja auch vollkommen okay ist. Aber er ist nicht so der... Ich finde, er ist nicht so der Held, dem voll die die gewieften Dinger dauernd einfallen. Und das geht's mir, das geht mir ein bisschen ab.
1: Aber es ist doch... Ich finde, von der Dynamik her zwischen den beiden, es ist diese ganz typische Doctor Who-Dynamik. Es ist dieselbe Dynamik. Wir haben hier eben Kowalski, nimmt die Rolle des Companion ein. Und eben Scamander ist der Doktor. Und wie kannst du denn sagen, dass Kowalski dir egal ist? Also mit diesem Typen ist folgendes. Den trifft er in der Bank, denn Kowalski möchte einen Kredit aufnehmen. Und das ist eh schon, das finde ich eine ganz tolle Geschichte da, denn er arbeitet in der Konservenfabrik. Und wenn der erzählt dem, dem Salamander, wie er in dieser Konservenfabrik arbeitet, das, das bricht mir auch das Herz. Da geht, wie erzählt, dass man da halt kaputt geht da drin, wie übel das ist. Und sein Traum ist eigentlich, Bäcker zu werden. Denn er kann super geile Sachen backen. Und das es ist halt sein Ding und sein Lebenstraum. Und er möchte so gerne Bäcker werden. Und deswegen braucht er diesen Kredit. Ich finde schon diese Geschichte hinter dem Kowalski finde ich super. Das ist, kann man total nachvollziehen. Und ich finde, er spielt ihn auch. Er ist halt so ein bisschen tollpatschig und ungeschickt. Aber dabei hat er das Herz am rechten Fleck. Klar, so Charaktere hat man schon oft gesehen. Aber er bringt es einfach gut rüber. Ich finde, man mag ihn auch wahnsinnig gern. Und die Dynamik zwischen den beiden, zwischen Salamander und Kowalski, ist großartig. Finde ich auch ganz toll.
0: Aber ich finde, Kowalski ist irgendwie Lust. Also er taucht ab und an. Ich hab, er, er ist auch nicht so oft da, wie man es sich wünscht. Ich finde, die beiden haben eben nicht so viel Dynamik. Man hat das Gefühl, Skamander schleppt ihn so hinter sich her und ab und an kommt Kowalski mal und macht irgendwas. Aber er ist, er ist auch nicht kriegsentscheidend irgendwie. Und gegen Ende hat man das Gefühl, da ist er ist einmal mal komplett weg. Und am Ende gibt es noch eine Szene, wo ich mir auch dachte, du
1: Trottel. Also irgendwie, ich weiß nicht. Kann ich überhaupt wirklich, das sehe ich absolut anders. Ich finde das auch wieder, diese Beziehung zwischen den beiden und diese Figuren, die sind so charmant. Der ganze Film trieft meiner Meinung nach vor Charme. Also ich saß da, habe bei den Tierwesen gestaunt wie ein Kind und, und mir ging das richtig nahe, diese Beziehung zwischen den beiden und die Hauptfiguren. Ich sage ja immer, wenn die Hauptfiguren halt so farblos und langweilig sind, dann ist mir scheißegal, was mit denen passiert. Und wenn mir die Hauptfiguren scheißegal sind, ist mir der Film scheißegal. Dann bringt das nichts. Fieber ich nicht mit. Aber irgendwie bei mir haben die das geschafft, diese, diese die, die Hauptfigur, es gibt ja noch, das ist, wir haben eigentlich einen Vierer gespannt später, kommen wir gleich noch zu, ähm, und ich habe so viel Empathie mit denen gehabt und so und wollte, dass es denen gut geht und dass sie das schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Und die wollten auch vor allem diese Tierwesen beschützen, die ich auch so geliebt habe. Und ich war voll dabei, ich habe brutal mitgefiebert und habe die Figuren sehr geliebt in dem Film. Fand ich großartig.
0: Ja. Ich glaube, mein Problem ist, dass mir das Ganze stellenweise einfach zu unüberraschend war. Also man sieht irgendwie, ähm, Scamander trifft Kowalski und du weißt sofort, alles klar, ihr beide habt die Koffer dabei, ihr werdet die Koffer irgendwie verwurschteln und danach müsst ihr irgendwie zusammen rumlaufen. Das, oder, oder zum Beispiel dieser Koffer, den hat er da hat, ja? Er hat da fantastische Tierwesen drin. und er kriegt es nicht gebacken, diesen Koffer mal fünf Minuten zuzuhalten. Der geht dauernd auf. Und die Tiere hauen ab und man denkt so, ja, zu Recht sind die jetzt weg, ja. <lacht> ähm, so, was soll das denn, ja? Das ist irgendwie so, als ob du hier zu Hause irgendwie äh, einen Hühnerstall hättest und würdest die Tür immer offen lassen, und nicht dann wundert ja, du ich sag die Hühner wechseln. Ist ist Der Mann. Mann.
1: da ist ja aber auch, er ist ja ein ungeschickter Typ. Das muss man ja. auch mal sagen. Das macht mir da aber Schaffung. auch das
0: Mitleid. Ich denke mir, zu Recht <lacht> rennst du jetzt gerade durch die Stadt und musst die Tiere suchen. So ich hoffe, es kommt irgendwie die, die Tierdoktor -Doktor, Tiermensch kommt an und sagt, hier geben Sie mal bitte die Tiere ab, Sie sind zu unverantwortungsvoll mit denen. Nein, aber wie gesagt, und das, das war so klar, dass die beiden rumlaufen. Das ist genau wie irgendwann fällt ihm irgendwie direkt am Anfang in dieser Bank, verliert er so ein Ei, natürlich da schlüpft irgendwas draus und
1: natürlich der andere findet's. Das ist so es ist so erzwungen, dass die beiden miteinander rumlaufen müssen. Finde ich eben gar nicht. Ich finde, das fügt sich so schön organisch. Und warum musst du denn noch immer überrascht werden, noch es das das kann nicht immer alles überraschend sein. Es Muss ja auch nicht. Es klingt das jetzt auch alles viel schlimmer als ich. Also ich fand
0: den Film eigentlich ganz gut. So, das muss ich an dieser Stelle vielleicht mal ja, sagen. Es klingt aber so, als
1: würdest du sagen, das ist ein Haufen Scheiße der Film.
0: Nein, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das wird man auch nachher bei der Punktevergabe, Powersternvergabe sehen. Ich fand den wirklich gut. Aber es ist, manchmal geht es mir so, je länger ich darüber nachdenke, umso schlimmer wird's. Aber ähm, lasst euch, lasst euch nicht irritieren von mir. Ich rede nur. Ähm, ja, aber lass uns. Du hast gesagt, es wird ein Vierer gespannt im Laufe des Films. Wer kommt denn Richtig. noch dazu?
1: Also es kommt noch eine eine Agentin wieder vom Ministerium, die den Newt Scamander aufgreift, weil sie sieht, er ist ein Zauberer und er ist Brite und ähm, er zaubert außerhalb seiner Befugnisse und sie will ihn dann einfach mal verhaften. Später merkt sie dann aber hoppala, äh, das ist gar nicht so gut, denn jetzt sollen alle Tierwesen getötet werden vom Ministerium. Darf
0: wir noch drüber sprechen? Ja. Was ist dieser unbegründete Hass auf alle fantastischen Tierwesen? Die die alle haben? Nicht. Was
1: ist ja. das? Also wir In Amerika, in England sind, ist es so kein Ding, aber in Amerika, nein, Tierwesen sind verboten und wenn Tierwesen nach Amerika kommen, dann bringen wir die alle,
0: alle um. Was mir ein bisschen schade finde, ich habe mal gehofft, dass man irgendwo hinkommt und hier Graves, der ja der Bösewicht ist, dass der irgendwie an der Wand so einen, ha so einen Haufen ausgestopfter Köpfe von Tierwesen
1: hängen hat. Das wäre cool gewesen, oder? Das hätte ich auch passend gefunden. Die, die, die Graves ist ein gutes Stichwort, das ist die, die, der Mörderagent, der die Tierwesen alle, alle umbringen will. Dann wird gespielt von Colin Farrell und ich finde Colin Farrell gibt einen coolen Bösewicht in dem Film. Ich mag ihn sehr gerne.
0: Äh, ja. Ich finde, das, ähm, er, macht das, er macht das wirklich gut. Also Colin Farrell ist wieder da. So. Er, irgendwie war ja, er war ja irgendwie weg, muss man ehrlich mal sagen. Ja, ich kann also, Wein trinken. Er, wahrscheinlich. Der, der schläft seit zwei Jahren seinen Kater aus, wahrscheinlich. Aber ich fand den wirklich cool. Ähm, auch wenn er so, er ist so der Prototyp üble Finsterling. Aber es ist nicht so ganz klar, was eigentlich sein Problem ist, finde ich. Genau, er
1: ist, er ist, ein, er ist mysteriös. Und nee, nicht Frisur 1 er, er plus. plus.
0: Ist doch nicht, ja, ein, ja, gut,
1: ja, gut, Also ich finde seine Frisur, Frisur, von Colin Frey ist absolut fantastisch in dem Film. Denn er hat das Undercut Hinterkopf Problem hat er gelöst. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Du kennst doch das, ja, das Undercut, Undercut, das systemimmanente Undercut Hinterkopf Problem. Der Undercut ist momentan beliebter alt wie jung. Und ich trug ihn auch mal einst. Aber es gibt ein Problem. Von vorne und von der Seite sieht man aus wie ein cooler Typ. Aber hinten, hinten verkackt man die Frisur. Was macht man mit dem mit dem hinteren Hühnerfedern gedönst, das sich dann am Wirbel hinten bildet? Entweder lässt man es ganz lang wachsen und nach unten hängen, aber dann gerät es außer Form, fällt auf die falsche Seite und du siehst ausgerupft irgendwie. Dann... Gomez hat es versucht, so zu lösen, indem er es einfach alles weggommetzt hinten auf seinem Hinterkopf sah dann auch irgendwie dumm aus. Andere versuchen es komplett zu einer Seite zu kämmen, dann hinten. Das sieht aber auch seltsam aus. Der Hinterkopf beim Undercut funktioniert einfach nicht richtig. Oh, äh, Kipper. Mein, meine Lösung heißt Kipper. Kipper? Ja. Der jüdische Undercut ist der, ich, ich, Ja. Das ich ist, richtig, das ist nicht dumm, hin, ne? ne? Ja. Das können wir eigentlich mal machen, richtig. ja?
0: Ja, macht auch was her.
1: So aber irgendwie, ich muss mal die Bilder noch anschauen, Colin Pharrell hat das Undercap hinter hinterkott Das Undercup-Hinterkopf-Problem. einer magiername Magier-Name. Sehr gut. Hat er sehr gut gelöst, allein deswegen ist er schon ein toller Bösewicht.
0: Ja, aber wie gesagt, sehr, sehr unbegründet. Also er hat so, er hat so eine Rage, die er die ganze Zeit hat gegen alles und jeden. Man hat, ist es nicht so ganz klar, was eigentlich sein Scheißproblem ist.
1: Ja, er ist, mit der, er ist mit der Gesamtsituation unzufrieden.
0: Das mag sein. Aber dafür auch er, wie übrigens alle in diesem Film, das muss man mal sagen, sehr, sehr gut angezogen.
1: Oh, das ist sowieso, ja. Der ganze Stil des Films, der Leute und sowas, super. Kowalskis Schnurres 1A. Also die Leute sehen alle auch irgendwie cool aus. Ach ja, genau, wir hatten ja diese, äh, diese Agentin, die es dann auf Seiten von Newt Scamander schlägt. Ähm, sie kommt dann bei ihrer Schwester unter. Die ist so eine gedankenlesende Zauberin. Sie ist so ein bisschen die Luna Lovegood ähm, des Vierergespanns oder sie ist auch so ein bisschen so. ganz äh, verkopft.
0: Und da geht mir das Herz auf. Die ist der Star des Films, wenn du mich fragst. Meinst du? Die, Gott, die ist so zuckersüß. Die hätte ich mir nach Hause genommen und dann hätte ich unaussprechliche Emma Watson Dinge mit ihr gemacht wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja und die ist genau. Die das ist, das ist halt nicht so doll, ja ganz. Oh.
0: da Geht mir das Herz Toll. Ja.
1: Und sie hat dann so eine kleine Sache laufen mit eben Kowalski, dem man der eher so der bisschen dickliche, gemütliche bäcker typ ist, aus der Konservenfabrik, aber sie mag ihn irgendwie, weil er, er ist auch ein einfacher Typ und irgendwie. Und diese Liebesgeschichte, die sich da anbahnt zwischen den beiden, mein Gott, die ist ja ganz und gar wunderbar. Ich finde, das ist auch wie wieder einmal, wie alles andere an dem Film, unwahrscheinlich, unaufdringlich und wahnsinnig charmant erzählt.
0: Naja, kann ich auch nicht so ganz, also ich finde, sie ist leider viel zu heiß für ihn einfach. Und ich, ich, kann, ich kann null nachvollziehen, was sie an ihm findet, irgendwie, außer dass er halt nett ist, irgendwie, okay. Achso, ja, das,
1: du bist der oberflächlichste Bastard <lacht> im ganzen Podcast-Geschäft. weißt du das? Ich, ich kann nicht verstehen, er ist einfach nicht heiß, ich kann nicht verstehen, was sie an ihm findet, außer dass er nett ist. Ist denn nicht genug, dass ein Mann einfach mal nett ist?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das reicht doch nicht aus. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht alles
1: sein. Da muss doch noch mehr sein. Er hat einen Schnurrbart und kann backen. Das sind noch der zwei Schnurres Dinge. Auch. Wird sein. Das wird der Schnurrbart sein. Es ist der Schnurz. Ja, ich glaube auch. Das ist diese magische schnurrbart ja. die der hat. Ja. So und dann haben wir eben dieses Vierergespann unterwegs und das löst dann eben die Probleme der Welt so ungefähr. Und äh, ich finde, die funktionieren gut zusammen.
0: Äh, ja, ja, doch. Sie also funktionieren schon, äh, ich muss leider sagen, bei der, bei der, bei der Agentin, äh, bla, bla bla sowieso, wie sie heißt, keine Ahnung, äh, die ist mir auch ein bisschen wurscht, so. Die ist auch weder hot noch not, irgendwie. Ja, die ist so zwischpedurer, wie man im Allgäu sagt. Ja, das Problem ist, es gibt eine, es gibt eine ganz arg gemeine, äh, also auf neu, auf Deutsch heißen die die neuen Saale, äh? was, was, was klingt wie die neuen Saarländer. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof. <lacht> So, Sehr das sind das ist das ist eine Gruppe von Hexenhassern, ja? ja. Ganz gemeine Hexenhasser. Das ergibt Sinn. Das, das, das ergibt das ergibt Sinn, wenn man weiß, dass es eben ja diese Stadt Salem gab, wo ganz spät in der amerikanischen Geschichte noch Hexen verbrannt worden sind. Mhm. So, und ich glaube, die letzten Hexen-Trials da oder sowas, ähm, so, und da gibt dann gibt es auch Sinn, aber dann, also, Basale Mark, klingt halt wirklich ein bisschen dämlich. Naja, und auf jeden Fall, das, mein Problem war tatsächlich am Anfang, dass die böse Anführerfrau von denen leider so ein bisschen aussieht wie diese Agentin, finde ich.
1: Sie sehen Sie sich ähnlich?
0: Sie sehen sich super ähnlich. Ich glaube, es ist dieselbe Schauspielerin. Das ist Schauspieler. das riesen ist, Quatsch.
1: Du bist einfach nur Autist und kannst Gesichter nicht unterscheiden. Das ist dein Problem.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, diese neuen Saarländer sind ganz, ist ganz witzig, die sind Hexenhasser und versuchen auch, äh, weltliche Politiker, also No-Match-Politikers, Politikers, sehr gut, ähm, auf ihre Seite zu ziehen. Und einer von denen ist der neue Flash. Was? Ezra, Ezra, Miller. So. Ist Creedence Barebone von den, den, den neuen Saarländern. Und der ist, ist der neue Flash im neuen Justice League-Film. Ach was. Ja.
0: Ja. Green Clearwater Revival, wie seine Freunde ihn nennen, äh, oder CCR in diesem Fall, ist, äh, der macht das ganz gut. Er ist halt so ein, ja, er ist halt so ein dunkler Heinz, wie, wie er in jeder fünften Doctor Who Folge mal auftaucht. Er ist ein Emo.
1: Ja, er ist ein bisschen ein Emo. Er ist ein Emo, ja. mit Unfrisur. Er kriegt für seine Frisur, wird, nee, das ist nicht mal mehr ausreichend, das ist ein fünf, Fünfer, Alter, für die Frisur. Ich finde die ist schlimm.
0: Ja. Nicht in Ordnung. Aber da, dafür wird er auch zurecht gepeitscht von seiner Mu St Erzie Erzieherin.
1: Ich glaube auch, deswegen wird er von der Mutter immer gepeitscht, wegen, wegen den Haaren. Ähm, ganz witzig dazu übrigens Ezra Miller. Äh, Habe ich zum ersten Mal gesehen, Californication Staffel 2, spielt den Freund von der Tochter, können wir mal gucken. Ähm, der ist selber sehr bekannt dafür gewesen, ein ganz, ganz großer Harry Potter-Nerd zu sein. Er hat auch so einen YouTube-Kanal gehabt, wo er über Harry Potter gesprochen hat. Und deswegen finde ich es jetzt ganz cool, dass er selber tatsächlich jetzt Teil des Universums wird und, und da mitspielen darf. Sowas mag ich ja immer sehr, sehr gerne.
0: Ja, zu Recht. Das ist wirklich gut. Ähm, also der macht das auch ganz cool, aber auch er ist jetzt nicht so... Ich finde, er ist auch nicht leider nicht ganz so interessant. Ähm, liegt vielleicht auch darum... Ich meine, die Idee dahinter ist auch diese, diese die Saarländer-Gruppe, die ist auch sehr, soll sehr undurchsichtig sein. So, Die sind halt irgendwie Hexenhasser, aber man weiß von vornherein, da steckt irgendwie noch mehr dahinter. Dann gibt es mal wieder so ein psycho kindermädchen also nicht Kindermädchen, sondern ein Kind, ein Mädchen spezifiziert, ähm, so die auch so ein bisschen gruselig wirkt stellenweise, weil die so Anti-Hexen wieder den ganzen Tag. <lacht> äh, ja, also eine komische Gruppe, das löst sich alles dann noch auf, wie die da drin hängen.
1: Das ist super löst sich das auf. Ganz toll löst sich das auf. Ja,
0: also man könnte schon sagen, dieses, dieses, diese wabernde Masse, die man im Trailer schon sieht, die da alles kaputt macht, die übrigens, das muss man auch sagen, finde ich zumindest, von allen diesen fantastischen Wesen sieht das oberböse Wesen, um das es im Endeffekt geht, am uninspiriertsten aus von dem ganzen Ja, Ja, da gebe ich
1: dir recht. Das ist das ist ein bisschen langweilig. Also, das sieht aus da also wie
0: bei Matrix, recht. wenn dieser diese, diese, diese Octo, wie heißen die denn? Diese, weißt du, diese Viecher, da die am Ende da runterkommen. Ja, ja, ja. So ich diese Masse, scharfe. diese Dynamik Fiber. hat das so ein bisschen. Und das ist ein bisschen langweilig, das hat man schon mal gesehen. In Matrix nämlich. Ja, oder im letzten Star Trek, da sah das auch so aus, irgendwie mal.
1: Den, den habe ich nicht geguckt noch. Der ja, nichts verpasst. <lacht> okay. Ja, du hast recht. Ähm, das stimmt. So, was. Soundtrack kann man noch mal kurz reden. Da habe ich ja schon gesagt, ich fand, der war gut. Es hat ein schönes eigenes Thema, das mir sehr gut gefallen hat. Es kam immer wieder auf und es blieb im Ohr. Also mir zumindest. Ja, mir nicht, aber ich, mir hat es trotzdem gefallen. Also wenn
0: es dann kommt, dann hat es mir gefallen. Mhm. Willst du singen an dieser Stelle?
1: Nee, 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 das hebe ich mir für den zweiten Teil auf. Für den ah, Einstieg. Ja. So machen wir das. So, es okay. wird auch schön die Schiene gelegt für eine Fortsetzung, finde ich. Man kann sich vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Äh, habe ich Bock drauf.
0: Ja. Stimmt schon. Ähm, ich meine, es wird auch weitergehen. Wir haben es schon mal gesagt, mit haben, oder haben wir schon gesagt, ich weiß es nicht, mit David Yates. Lurie. David Ach so, Yates. ja. Oh nee, aber
1: stimmt sehr gut. Da müssen wir noch
0: unbedingt ähm, sprechen. David jetzt, äh, der hat hier Regie geführt und das Gute ist, der Typ hat Erfahrung. Der hat nämlich die letzten äh, drei, vier Harry Potter Teile schon gemacht. Also er ist im Thema sozusagen, er kennt sich aus und ja. äh, ist auch angekündigt, dass er die Nächsten macht. Was f, äh, Also hier die nächsten Teile von, von Scamander, das finde ich ganz gut. Dass, äh, da bleibt man im Thema. De, de, also ich finde, das das ist doch eine gute Sache, dass man das gleich so
1: vorausplant. Kann ja auch, auch sein, dass gut. es da
0: irgendwie künstlerische Verstimmungen gibt oder sowas. aber
1: Magen, Künstlerische Magenverstimmungen. Aber ich fand gerade eben, die Optik des Films ist ja ein Fund, mit dem er wuchern kann. Deswegen wäre das schon gut, wenn der am Ruder bleibt. Ähm, soll eigentlich zum Fazit kommen. Ich glaube, so viel fällt mir jetzt auch gar nicht mehr ein.
0: Mm, ja, ich ich möchte noch einen Vergleich ziehen, aber den, den bringe ich gleich im Fazit, glaube ich. Und dann Gut.
1: machst du mir die Hölle heiß wahrscheinlich. Aber fang mal an. Gut, dann fange ich mal an. Also, es ist die Weihnachtszeit jetzt. Es geht auf Weihnachten zu. Man möchte muggelige, gemütliche Filme haben. Und genau das bekommt ihr hier. Es ist der perfekte Weihnachtsblockbuster. Wir haben... Eine interessante Geschichte. Kannst du sagen, was du willst? Die Geschichte war von vorne bis hinten interessant. Wir haben ganz tolle Charaktere. Wir haben einen coolen Bösewicht. Ja? Und die Hauptcharaktere sind auch so so liebenswert und so nett gemacht und mit schönen Dialogen. Und man mag sie alle wahnsinnig gerne. Und ich möchte sehen, was mit ihnen passiert. Wir haben wirklich die fantastischsten Tierwesen, die man sich nur vorstellen kann. Die sind großartig gemacht. Die sind von den Effekten her super umgesetzt, die sind wahnsinnig inspiriert, die sind liebenswert, sie sind ganz, ganz toll, die, diese Zauberwelt wird einem näher gebracht, sie sind in so einer Bar mal und was so da passiert, man fühlt sich absolut zu Hause, das Harry Potter Feeling kommt auf, es ist wirklich ein ganz fantastischer Film, von vorne bis hinten, das einzige mit zwei Stunden 14 ist er mir ein bisschen lang. Also ich hätte gedacht, ein paar Szenen braucht man nicht unbedingt haben. Ich, find, es, ich hatte einmal das Gefühl, es zieht sich ein bisschen, das hat sich aber sehr schnell wieder verflogen. Insgesamt wirklich ist das mein Weihnachtsblockbuster des Jahres. 2. Ja gut, Star Wars kam noch nicht. ne? Aber Star Wars hat nicht dieses muggelige Weihnachtsfeeling. Also super gut. Die Schauspieler waren top. Ganz, ganz toller Film. Habe ihn geliebt. Ich gebe neun Powerstern. Ja, das
0: ist das ist meine Hausnummer. Lustigerweise, ich gebe gar nicht so viel weniger. Ich gebe, das ich nicht äh, acht Powersterne. Äh, ja, <lacht> aber es klang jetzt anders, ne? Ja, das ist wirklich so. Es, es äh, kommt anders als man denkt. Ich fand den Film, der Film hat mir Spaß gemacht. Das muss man erstmal im Vorfeld sagen. Ähm, er macht sehr sehr viele Richtige. Er hat einen wirklich tollen Look. Dieses das New York sieht toll aus, die Zeit sieht toll aus, die Klamotten das ist alles ganz liebevoll. Äh, auch sehr viele Details, die, die gemacht werden, auch zum Beispiel in dieser, äh, Zauberer-Agentenzentrale. Es ist irgendwie ganz cool, was es da alles gibt. Und natürlich die Highlights des Films sind die Tiere. Die Tiere sind fantastisch. Ich möchte sie alle haben. Sie sind so ein bisschen was wie der Anti-ET, ja? Man möchte sie alle knuddeln und lieb haben und als, tatsächlich auch ja. kaufen als Kuscheltier. Ich möchte sie alle haben als Kuscheltier, bitte. Die äh, e ET ist Meinung.
1: wirklich ganz schön unsexy irgendwie. Ja,
0: so. Und die sind wirklich toll. Es gibt so einen komischen äh, Igel-Tier, das, das, das lauter das. so Geld hortet. Das ist fantastisch. Also man kann, ich, man kann ich könnte nicht sagen, was mein Liebling ist in diesem Film.
1: Ja, es ist schwierig, ne? Also,
0: die sind alle wirklich toll. Und es macht einem ein muggeliges Feeling. Das Problem ist allerdings, dass ähm, ich habe gesagt, es, es hat einen Film, im Film diese äh, ganze dunkle Zauberer-Graves-Ecke, die interessiert mich nicht so, die finde ich auch ein bisschen lieblos erzählt, weil ich bis zum Schluss nicht ganz verstanden habe, was das Problem ist. Dafür gibt es einen netten Twist, der vielleicht darauf hinweist, was in den nächsten Teilen kommen wird und vielleicht erklärt man mir dann noch mehr. Und mhm. lustigerweise, jetzt habe ich auch Lust auf die nächsten Teile. Also das ist tatsächlich die Qualität des Films. Sie macht mir Lust auf die nächsten Teile. Allerdings, und deswegen auch so ein paar Punkte Abzug, denn das ist der Vergleich, den ich noch ziehen wollte. Es erinnert mich in manchen Teilen einfach sehr, sehr viel. Ich, man muss, ich muss es so sagen, es ist ein bisschen wie Man in Black mit Zauberern. Wir haben irgendwie so ein Agententeam, die rennen zufälligerweise auch durch New York. Sie müssen lauter Tiere und Sachen einfangen, die man nicht sehen darf. Äh, die sind geheim und illegal im Land. Und es gibt eine geheime Agentengruppe, die dafür eben verantwortlich ist. Und wenn doch Menschen, die zufällig mal sehen, werden sie alle geblitzt, links.
1: Ja, gut, wenn du es so darstellst, ist schon ein bisschen ist was dran. Aber also vor allem die Black ist mal.
0: Das kommt alle in gut. Oh, bitte löschen Sie diesen Mann das, das Gehirn. Alle von diesem, das, ist die, das ist deren Lösung für alles. Was ist das denn? Löschen
1: Sie ihm das Gehirn, das Gedächtnis, meinst du? Ja, so das, das Gleiche. Sonst wird er vergessen sein, wir, wir, bieselte sich in die Hose, wenn das gelöscht wurde. <lacht>
0: Deswegen ich glaube, wahrscheinlich haben die dem Salamander auch hier gelöscht, deswegen vergisst er immer seinen, seinen Koffer zuzumachen.
1: Das kann natürlich sein, der hat sich selber zu oft geblitzt, Dings <lacht> auch. Wahrscheinlich. Uh -huh. Zum Feedback noch ganz kurz. Ähm, der Johannes hat sich bitterlich bei uns beschwert, dass wir die deutsche Kinolandschaft kaputt machen, indem wir Essen mit ins Kino nehmen. Denn die Kinos verdienen nichts mit dem Film, sondern nur mit dem Essen. Ja, was, was soll wir jetzt machen, Johannes? Sollen wir, jetzt, sollen wir jetzt das Kino essen, lieber kaufen? Das ist aber weder alt noch offen. Das finde ich schon mal nicht gut. Und zweitens, die verkaufen ja auch weder harten Schnaps noch Rotwein. Wie ist es, Johannes? Darf ich Produkte mit ins Kino nehmen und schmuggeln, die das Kino selber nicht anbietet? Ich verstehe ja, dass man die Chips und Süßigkeiten die im Kino kaufen sollte, von mir aus. Aber wie ist denn mit Sachen, die das Kino nicht anbietet? Muss ich dann gänzlich auf die verzichten? Oder darf ich die mit reinnehmen? Wie als alten Weinen, alten Schläuchen zum Beispiel. Also, was sagst du dazu? Ist wäre das okay für dich? Also meine,
0: meine Getränke kaufe ich eigentlich immer im Kino. Ich trinke eigentlich immer so eine Mate im Kino und die hole ich mir auch direkt mit mit den mit den Tickets. Da habe ich irgendwie Bock drauf und das kaufe ich auch da, aber ich weiß nicht, ich gut, ich bin jetzt auch nicht der Sandwichmacher fürs Kino, das muss ich auch immer dazu, ich bin da nicht der Sandwichmeister. Aber ich finde halt, also wie Captain Picard sagen würde, hier wird die Linie gezogen und die <lacht> läuft bei mir knapp vor den Nachos.
1: <lacht> die Nachos sind auch nicht schön im Kino,
0: finde ich. Das ist <lacht> Nicht, okay. Aber es ist ein, ich finde das tatsächlich ein interessantes Thema. Ähm
1: ja, aber pass auf, jetzt müssen wir nochmal über die Sandwiches reden. Denn es ist ja so, die Sandwiches würde ich in jedem Fall zubereiten und in jedem Fall essen und ich würde darüber hinaus in jedem Fall ins Kino gehen. Es ist nur jetzt ein großer Zufall, dass es sich zeitlich gerade so ergibt, dass ich die Sandwiches im Kino verzehre. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ich die Sandwiches vorher zu Hause essen würde oder anschließend zu Hause essen würde. Also Sandwiches esse ich eh, die sind eingeplant. Das heißt ja nicht automatisch, dass ich dann im Kino mir Essen kaufe, nur weil ich Sandwiches mitnehme. Verstehst du?
0: Ja, das ist ja ein Zusatz-Sandwich, so sehe ich das. Du gehst ja sowieso ins Kino und wenn es dann zufällig noch ein
1: Sandwich dazu gibt, ja, steigert Zufall, das. Genau. Ich finde, es ist, es ist, ist ja
0: fast ein Anreiz ins Kino zu gehen, wenn du weißt, dass du diesen Film mit einem köstlichen Sandwich genießt.
1: Stimmt, oder ich würde mich ohnehin besaufen. Nur ob ich mich jetzt zu Hause besaufe oder im Kino besaufe. Das Kino bietet dann halt noch einen netten Anreiz noch mich zusätzlich. Also halt dadurch wird das sich betrinken noch schöner durch das Kino. Verstehst du? Das ist ja, da hast du das ja schon sehr oft genug bei mir miterlebt. ja ja Ich sag doch die Schlacht davon wäre und der Jameson. Das ja. War,
0: das war oh eine halt ganz ja. eigene Schlacht ausgetragen. Ja. Und so, um So, ähm. Ja, also wir haben aber gesehen, davon mal abgesehen, ähm, wir freuen uns alle auf die nächsten Teile. Ähm, ich, und wir können was teasern, apropos Weihnachten und Weihnachtsfilme. Ja, richtig. Äh, an Weihnachten gibt es bei uns wieder ein Spezial, denn wir machen wieder mit. Heil dir großes Pottwichteln, wie jedes Jahr. Wir sind gespannt, wer uns wichtelt, und ihr könnt auch mal schauen, wen wir wichteln werden.
1: Ich wichtle mir gleich selber ein, glaube ich, zu Hause. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Dann mach das mal. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in unseren Koffer und gucken mal, ob wir da mit Emma Watson ein bisschen wichteln.